Prøv Fabel. Lydbøker for hele familien i alle sjangere med de beste norske forfatterne. Rett på mobil og nettbrett. Helt gratis i fire uker. Ingen bindingstid. Se Fabel enda, eller send Fabel til 2280 og kom i gang. Mamma var redd himen skulle virke begrensende på fantasien min. Det var tvert om. Det skriver forfatter Ole Martin Ile i et essay i Ukas Avis. Hva? 68-er foreldrenes store rettsel for kommersialisert amerikansk barnekultur bare en misforståelse? Det her er Morgenbladets podcast. Jeg heter Askel Matre Åsare. By the power of Grayskull! Er det det første kollektionen? Hvor har du fått det? Det her er bror til fotosjef Kristina, tror jeg. Som hun kom med for med dem. Dere vet at det er masse verdt. Tror dere du kan sikkert trekke deg tilbake hvis du selger dem der? Det er jeg mer usikker på. Men de er... Men, men de er... De er masse folk som samler på det. Mm. Så her er jeg man at arm, så... Skeletor! I had a feeling you were behind this. Not so fast, my royal enemy. <laughs> you just hypnotized yourself. Ole Martin Ile, hej hej. Hej. Du skrev altså et, et essay i Ukasavis om å vokse opp på, på 80-tallet. Det er basert på en bok du, du har gitt ut som heter Da He-Man kom til Norge. Og som du selv skriver, så var det liksom ti år da Reagans anti-intellektuelle holdning og markedsstyrte syn på verden fikk lov til å, å dominere. Hvorfor ville du tilbake dit, sånn helt bortsett fra at vi alle vil tilbake til vår egen, egen barndom? Nej, altså det er, det er flere grunner til det, men den ene er at jeg alltid har vært veldig opptatt av 80-tallets populærkultur. Sikkert litt fordi jeg vokste opp da, men jeg, jeg har på en måte følt at 80-tallets musik och film och leketøy och alla dessa fenomen har fått ett lite festskrift och blivit tatt lite mer på allvar än det har er blivit tidigare. Mm. Och så är er det det att jag syns att 80-talet är er en väldigt spännande tid både i världen och eh, i Norge och kanske särskilt i Norge. Eh, för det var ju, visst man tänker, alltså högersidan spöker ofta med att att Norge var som det det är er, mm. eh, för 1980 och det är er, det är er ju helt helt riktigt självklart men det är er inte helt fel heller. Det var det var en världen där väldigt hvor det mesta var kortreist och där folk gick gick ut och spiste och där man omtrent vasket sig i vaskefat och färgspekter befann sig mellan grått och brunt ett eller Och så plötsligt exploderar världen i pastellfarger och väldigt mycket ny amerikansk kultur kommer till Norge. Och så får du en en där er en spännande brytningstid, hvor väldigt många kämpar emot detta här då bland annat mina radikala 68 föräldrar. Du du beskriver den förhandlingen som pågår i ditt hem, men hvor du till slut får tillgång i hvert fall delvis till Sky Channel som ju var den här första blååra som fraktade den här pastellvärlden in till oss. Du beskriver väldigt sån flott och levande hur du lyste där upp på på morgenen og åpne Panasonic-TV-en, som jo så klart ikke har fjerkontroll, for det er jo forkastelig, og trykke deg frem til, til Sky Channel. Og det er interessant bare i redaktionen her, mens vi har sydd sammen denne avisa, hvor utrolig mange fortellinger fra den samme tiden, bare den der beskrivelsen er vekt hos alle andre her. Jeg bare kommer tilbake til min egen sånn opplevelse der, eller fikk jo aldri lov til å få de her tillgång till Sky Channel man så de små såna glimt vi klart att komma in till någon nabo eh, som liksom hade tillgången till det. Varför var det så otroligt tilltrekkande akkurat det där tror du? 
Altså, jeg tror, eh, fordi når man ser det i dag, ja. hvis man går in på YouTube og søker på disse tegneseriene, ja. som He-Man og Transformers og, og de seriene som gikk på Sky Channel, så mm. virker det jo enda rarere, fordi mm. de er i all ærlighet ganske kjedelige. Men jeg tror du tror noe av det handler om hvor man kom fra. Altså, hvis du ser på barnetv fra, på NRK på 80-tallet, så var det ikke helt uvanlig at man for eksempel hadde høyt lesning uten bilder til, som en del av vanlig barnteve, altså det var som att høre på radio, altså Finn Karling satt og leste i en bok som het I, en hus, I et rum i et hus i en hage, fengende titel, og boka var like fengende, og ingen bilder til, og sikkert fra NRK sin, eller NRK sin tanke var sikkert at barn skal lære å da få indre bilder selv når de ser på TV, og Sky Channel og dette fire timers lange tegneseriemaratonet som da gick på lørdag og søndag med alle disse amerikanske tegneseriene, det var så langt fra barnetv det var marinlys som man kunde komma och det var en så annan världen som bara blev spännande i kraft av nästan bara kraft av färgerna och actionen på det. Men du försvarar ju det här du säger som en missförståelse från dina föräldrar och tro att den här pastellvärlden att liksom de här himmelfigurerna vi har dem liggande på på bordet här föran oss nu. Väldigt gött är det med. Ja, är inte de de är er ju vackra nog som sån historiska artefakter. <laughs> ja, ja att de liksom var hemmene kan vara det missförstå men ja alltså för det första måste jag säga si att jag idag kanske skönner föräldrarna mina frykt mm. alltså idag så är er jag aldrig rädd för iPad och jag vet inte om det är er farligt det kan ju hända är er det men det samma trodde man då om dessa amerikanska plastfigurer som kom och mormor min sin frykt var att detta ville tvinga den frie barneleken som hun kalte det in i et sånt fastlagt univers. Ja, du, du lekte himen, du lekte ikke bare det barnets fantasi plutselig kom på at det ville lek. Det er akkurat det, og, men i praksis så var det jo helt annerledes, altså da levde jo alle actionfigurerna både Star Wars og He-Man og, og Transformers levde i et sånt parallelt univers hvor, hvor He-Man slåss med Opt- Optimus Prime og, og, og hvis hade man en søster så kunne Skeletor reagere på My Little Pony så det var, og for mig så var Himan kunde lika gärna vara Leif Eriksson eller mm. Einar Tamberg själv alltså det var ikke noe, det var ikke så farligt och man kunde ta dem ut alltså Lego och väldigt många leker mm. som jag hade på den tiden bandt leken lite till guttrummet mm. men dessa figurer var väldigt mobile och ja. skogen blev till jungel och man lagde fäller till dem och torturerade dem i mauter och det var väldigt mycket grejer man kunde göra med det. Det är er intressant för du ser egentligen för Lego var ju på något sätt liksom Skandinavias kompromiss upp i det här hvor du liksom du lagar spännande romäventyr men det var ja. neutrala skickelser utan ansiktsuttryck så att barnen kunde mata sina fortellingar in i det men men du försvarar egentligen då de här mer gloratte figurerna som då blir jag märker för att fortsätta liksom tänka på som mer trashy än den rena skandinaviska legon. Ja det är er ju uppenbart med trashy när det är er som du skulle lösa där er som och föräldrarna ja. mina var ju mot bara fenomenet plast blev godtatt i lego men i väldigt lite och i himlen var det väldigt mycket plast. Men sen i den filmen tillsammans var det som handlar om ett sånt 70-tals kollektiv hvor far ikke vil gi ungene Lego og plast, og som derfor skal spikke Lego av tre, og klare å lage to Lego-klosser til slutt. Altså det hører jo med til historien her, at jeg ikke fikk He-Man-figurer til å begynne med, det tog mig et helt år, og det første jeg faktisk fikk var pappfigurer, altså faren min tegnet He-Man-figurene og klippet dem ut til meg. Ja. Og det var jo selvfølgelig, det var det var et stigma, det kunne jeg ikke ta på skolen eller vise i noen kamerater, så det var jeg måtte masse et helt år før jeg fikk det. Ja. Men jeg tror at noe av grunnen til at disse ikke hemtfantasien var jo også at vi var ikke helt støy engelsk, så mm. når jeg så den serien, så jeg ante ikke hva det handlet om, jeg synes bare det var kult. 
Och därför så tror jag att vi helt skönt vi skönt att Skeletor var slem och det var nog det var snilla de slemme och ut allt utöver det fant vi på själ. Men så var det ju ett sånt kulturellt skille, vi ska också kalla det klasseskille eller som Bordeaux ville säkert kunna ha en field day på det mellan de hemman som hade Sky Channel i fri dressur som fick alla plastiklekarna och de hemman som inte hade det. Skulle vi hade Alex på turen våre som hade fri tillgång till såna plomberade vapen och alla actionfigurer som vi hade så många att han sprängde med fillebitar i sandkassan och så gick jag som inte fick tillgång till och samla upp liksom en fot här och en fot där och klistrade samman med skoletygis för att lag en sån skamfärd Frankenstein figur. Men vad är er det egentligen? Alltså vad var den reelle skille där? så som du ser. Nej, alltså jag skönjer ju eftertid att så när jag snackar med dig mm. som du fortalte att du inte fick himan mm. och eh, jag ser upp mig själv jag skönjer att jag var ganska mm. heldig. Jag måste ofta masa väldigt mycket längre än andra ja. för att mina föräldrar var på vänster sidan och var emot detta. Mm. Mens andra som hade föräldrar som var på mm. höger sidan, de ofta fick det. Och jag växte upp i ett ett ställe hvor 80-talet blev gick lite som på steroider för mm. att jag växte upp i ett borettslag som lå under Ullerntoppen. Uh, og på Ullerntoppen så bodde det väldigt mycket nyrike folk og som hade mycket mer pengar än min familj för exempel eller de som bodde där i Lysure mm. som var det borslag jag växte upp i jag hade lärföräldrar och de fick ofta mer det de pekte på både för att föräldrarna var mindre kritiska till det amerikanska och den nya tid ja. i det hela tatt men också följer för de hade mycket mer pengar och jag husker jag drog hem särskilt till en kamrat av mig en liten gutt som heter Lars Øystein, som hade då alla himmelfigurerna och hade bott i USA och de hade liksom amerikansk gott jag husker de till och med att skivet ost i körskapet som jag tog med som bevis på hur långt mycket längre fram än oss det amerikanska samhället lå och så självklart föräldrarna mina var mot allt som var moro och dödskedligt. Men jag kan ju huska själv som barn så kanske lite om överjägare som är plantade in av mina föräldrar att jag jag syns själv om hur mycket jag var tilltrukket till det så syns jag också att det var sån det var det var ju lite my Altså hvis man skulle få, få alt der, det ville jo, det er jo for godt å være sant, og det var noe, noe skittent og mørkt med det bakenfor. Jeg er usikker på om det var kanskje også det som gjorde, gjorde tiltrekkende. Ja, ja absolut. Altså sånn der, en annen, på en måte, et lignende fenomen var jo McDonalds, fordi mm. Oslo fikk jo sin første McDonalds-restaurant i 83, og alle de kule og rike barna hadde jo bursdagen sin der. Mm. Og mamma var veldig mot McDonalds, så jeg fikk ikke spise der, mm. og fortsatt har jeg en sånn der slags sånn, trassig frihetslengst at jeg har alltid har lyst til å spise på McDonalds når jeg ser de triumfbuene <laughs> men så er det jo sånn vanskelig når jeg blir noen eldre kjør, jeg har fått barn og så ser på den her kulturen og så lurer jeg, tenker jeg sånn alt så komisk at man ja, man fikk bare lov til å spikke sine egne lekevåpen og man fikk ikke de her plastlekene Men så er jeg jo også noen ganger usikker når jeg ligger der midt på natta og ser håpløse nostalgivideoer om Marvel-tegneserier på telefonen, og noe har tilgang til en verden jeg drømt om å ha 100% tilgang til. Når jeg har den 100% nå, så er jeg jo usikker på om jeg egentlig kanskje, kanskje har blitt skadet av å leve i den kulturen, at det faktisk var genuint dårlig for oss på en eller annen måte, bare at nu er vi alle sammen så fanget i det at vi ikke, ikke ser skadene ordentlig en gang. Nej, altså, det er jo bare for å ta et eksempel mm. på at du faktisk har rett i den mistanken, så er det jo, så er det har gjort en stor offentlig studie i Norge om mm. eh, IQ-tall, hvor de har funnet ut nettopp det ved å se 
att sessionstalen på IQ mm. går ned helt parallelt med när olika områder av Norge får kabel TV. Och det är inte nödvändigtvis att kabel TV gör det dumare men det tar tiden bort från ting du kan bruka tiden på som gör det smartare ja. för exempel att läsa böcker. Så det var ju det att frukten deras var helt obegrundad men mm. den var antagligen i mina 68 föräldrar mm. lite större än hade trengt att vara. Ja. Men jag tror det handlade mycket om att allt på den tiden var så nytt också att skillnaderna från vad som hade varit var så enormt mycket större. Idag så är er vi så omgitt av den typen populärkultur mm. att jag tror man helt man förhåller sig mycket mer naturligt till den. Och så är er det intressant för vi är er omringade av den här typen populärkultur men också helt konkret akkurat den populärkulturen alltså He-Man som vi som har de här figurerna framför oss nu rebootas nu as we speak det är er planer om att lägga en landa ny film av den alla andra 80-tals och till 90-tals såna intellektuella franchiser ting som vi vuxit upp med mm. blir ju nog då lagat på nytt jeg, og har blivit en god stund allerede ja exakt alltså jag driver ju nog och försöker förklara min tvååring detaljerna i Star Wars som om det var katolsk dogme sånt ja och det är er ju du ser det ju också rätt ut det är er en sån djup tro av nostalgi här då Det finns en artig parallell till ja. det och det är er att hvis du ser på 80-talet så jag vet inte om det har er slått dig men det är er otroligt många filmer som handlar om 50-talet. Mm. Alltså från tillbaka till framtiden Diners, Dirty Dancing, Outsiders, mm. uh, Hoosiers, alltså uh, Great Balls of Fire, det är er väldigt väldigt många. Mm. Så det var en stor 50-tals nostalgi på 80-talet och det handlade lite om den konservativa bølgen på 80-talet att det var världen var bättre för och 50-talet var en enklare tid och 60-tal och 70-tal kom ödla så Reagan sålde ju väldigt den historien men från filmbranschens sida så handlade det självklart väldigt mycket om att de som var födda uppfödda på 50-talet de hade barn och för att sälja filmer som de kunde ville ta med barna sina på så då kunde du appellera ja. både till föräldrarna och barna på en gång och det samma sker och nå med dessa rebootna alla 80-tals franchisesna jag ser ju Ghostbusters som en jag själv om inte är lika bra som den var på 80-talet men ja men det är det komiska där er är ju som Star Wars där som jo på något sätt har startat det hela är er ju som du då säger det är er egentligen nästan en sån pastiche över 50-talets såna tv-serier i USA med Buck Rogers och sånt men nu ser vi ju något som är er en pastiche på sig själv nästan så det är er som det det är er ju ja nästan ja en något som är er ett ett nostalgiprodukt som är er originalen som original och nostalgi eller sånt vanskligt att den stora skillnaden är att på måttet på 80-talet så blev det inte rebootat 50-talsfilmer det var inte det som skedde sen det skedde lite det men, men det var mer det att det var film som handlade som hade handling på 50-talet men nu så bara lagar de filmen om igen så det är er en väldigt det är er en väldigt pussig grej men så har du också sån ting som som föregår som som är er som direkt referens till jag säger liksom himan universum undliga fantasy universum där konsekvent som det er, mm. med med såna tegneserier det är er sån uh, Steven Universe nu och Rick and Morty och uh, Adventure Time som är er egentligen tar ting jag syns att få virke friska för det är er uppenbart att de de längtade lite tillbaka till skaparen sin barndom som som du beskriver den föran TV-apparaten men som samtidigt klarar att fortælla lite med komplicerade historier och det allra mesta som du ser på TV idag är bättre. Alltså man husker åt mm. det fel och när man går tillbaka och ser Himan så är er det verkligen ganska katastrofalt dåligt mm. och n- en av grunden det är er också att serien blev lagd på ett väldigt lågt budget för det att serien var där egentligen för att sälja figurerna. Ja. det som sker på 80-talet är er att i 1981 så gör Reagan om på en liten lov i USA som gör att det blir lov att reklamera alltså och mot barn, alltså ja. rätt reklam mot barn helt sån på mat 
på film, på tegneserier, på fig- leker, på allt. Och det det fører till är er att alla tegneserier får egna figurer, för att det har tidigare blivit sett på som reklame hvis de pusher sina eh uh, kunde ikke lage en Superman eller en Captain America figur för det fantes, tegneserien... men det var ikke samma ja. sällskap som kunde göra det, ja. Så mens på på tittal så får alla tegneserier fig- egna figurer och alla figurer för egna tegneserier så att Himan var en figur som lagd och tegneserien blev lagd för att sälja figuren. Ja. Så så där höna och ägge blir totalt ointressant akkurat där. Det är akkurat det akkurat det och seriene var ofta ganska trashig och ganska ja. dålig. Det var også så nytt, ikke sant? Så det var de var ikke så flinke. De hade liksom inte funnit helt ut av sån narrativa tyngdelover än så ting var ikke helt balanserat som er i dag, hvor jag føler att allt är er på något sätt i hvert fall lavest nå nivå har er blivit väldigt väldigt mycket högre. Ikke sant? Ja, det är er sån kör den filmen du misslyckas starta kompetent på ganska många plan. Det är er mycket svårt att kritisera dåliga filmer idag ja. för att de är er på något sätt så mycket bättre än vad dåliga ja. filmer var var för. Alltså en dålig film på åtta är er verkligen helt otroligt ja. dålig. Men ja, då får man längta tillbaka till till det och finna det som faktiskt har nästan ett sånt hjärte i sin ländighet. Ja, och det och det har det syns jag för det är er väldigt mycket charmerande med 80-tals filmer och det är er många som är er bra det måste jag bara säga si, ja. Har du barn selv? Du, det har jeg ikke, og det er nok en... Det er kanskje det er derfor jeg skrev boka, for det er litt blir ekstra nostalgisk, og jeg ikke kan gjenoppleve barndommen gjennom... Ja, for det, jeg, jeg synes det er en interessant opplevelse nå når jeg selv begynner å, å følge, følge unga, for man kan... Vad tänker du för nu är för det står i akkurat samma sko som mina föräldrar gjorde är ser liksom på Fortnite och Twitch och alla de här vakt du förståeliga världen som jag vet att ungarna snart ska ska gå in i. Ehm um, slags regler tror du du kommer att lägga om du en gång ska finna på för för barn? Nej, jag kommer nog att vara mer som mina föräldrar är alltså vara ganska mycket strängare, men det som är er en väldigt sån fascinerande ting att se i vart fall fra, for jeg har jo mange, øh, mange venner som har barn, selvfølgelig. Mm. Og det å se på hvordan barn oppdras og vokser opp i dag, så er jo veldig mye ting mye mer. Altså, hele verden er så på en måte styrt av barna i dag på en annen måte enn det var på den tiden, at folk mm. tenker mye mer på barn. Mm. Dette skriver jeg også en del om i boka, men altså sånn, jeg blev dratt med, faren min var opptatt av fisk, og da blev jeg dratt med i sommerferien. To uker, bare han og mig i telt på Langvida. Ja. Dødskjedelig selvfølgelig, og det, det slår man. det tror jeg veldig få foreldre ville gjort i dag. Ja. Så, så det, det er på en måte, man er så innmari mye mer opp av att barna ska ha det bra att de ska påvirkas riktigt. Så det var ju omtrent bara de som hade lite radikala föräldrar som som, som fick den där överbeskyddande hållningen på den ja. tiden där. Men, men ja, så, så det, det föregår liksom ja, på barnen sin premissa och premissan till den produkten som blir lagad ja, till ja, til barnen och som i så stor grad er interaktiv da, for det er jo en nyanse som er nå da, altså He-Man var der men så kommer jo rett etterpå liksom med Nintendo og hele revolusjonen der, i det det begynner å bli noe du, en verden du trer inn i, så blir jo ting også litt Ja, og samtidig så er det jo, ja, det tror jeg er helt riktig ja. så tror jeg også det er mye vanskelig å beskytte barna i dag for det har tenkt så mye mer det er med internet og iPad'er mm. og alt mulig, altså sånn, her var det snakk om et TV-program som gikk fire timer hver lørdag og ja. søndag, det var ganske lett og da ble, jeg fikk lov til å se to timer ikke, ikke fire Och det var det och så var du ute och leke ja. så det är er inte men föräldrarna hade hade kontroll med med världen men sen det klarar vi inte och alltså till skillnad från idag så var det ens de inte hade kontroll på var det som skedde ute där var vi helt på egen hand och kunde göra absolut vad vi ville mm. så där var det mycket farligare men men på vad vi lekte med inne så på tv och sånt total kontroll. Jag skulle bara visst vad det de skulle gjort. Det gick docker full frihet och därmed fanget docker i den totala föräldrakontrollen. Helt helt klart. <laughs> 
Vi får se, vi får gå ut i, I skauen og, og knekke noen kvister og spikke noen sverd til barna samtidig som vi gir dem riktig doseplast. Det tror jeg, det tror ja. jeg er viktig, ja. Ole Martin Nile, du får ha tusen takk for, for praten. Du, tusen takk, veldig hyggelig å komme hit. Martin sin bok, den heter altså Da He-Man kom til Norge, og du kan lese essayet hans i ukas avis både på nett og på papir. Det var alt vi hadde i denne fredagssendingen av Morgenbladets podcast. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på iTunes eller den poddtjenesten du bruker til å høre på oss og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen nå er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsarø. Vi høres. Vi høres.